0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo después de un día lleno de, de caídas donde se cayó Whatsapp, se cayó Facebook, cayó Instagram cayó el chino, pero no, no en cana, sino al hospital y bueno, ya que estamos con racha de caídas esperemos que Chile este 7 el jueves caiga también en nacional porque es el tema que nos abordamos el día de hoy que nos que captura nuestra atención porque bueno ya se acerca la nueva fecha triple clasificatorias y se viene una nueva edición del clásico del Pacífico yo creo que esto se mide más un partido aparte bueno yo lo vivo como un partido aparte al margen de los resultados que hay en las clasificatorias al margen de que si pasemos o no me importa mucho ganarle a Chile y sobre todo ganarle del local en la pasada clasificatoria hemos podido pero no hacemos el lujo de golearlos en Copa América en amistosos etcétera pero en fin el, 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 la temática de hoy día es abordar un poco eso Tratar de, de, de descifrar un poco cómo llegan estas selecciones y ver qué se puede presentar Así que bueno, repasando los antecedentes que tenemos en las selecciones Por un lado, nuestra selección no llega en, digamos, en una mala racha Porque logramos rescatar cuatro puntos de 9 Pudieron ser seis porque bueno se nos escapa con Uruguay pero bueno, no es, no es mal resultado. Y a Chile. Bueno, y Chile pues, tuvo una triple fecha fatal. Un punto apenas de nueve posibles. Dos derrotas. Una como Brasil. Con Brasil de local. Rescatar un empate en Quito. Pero que bueno, contado con la ventaja que Ecuador, en Ecuador expulsaron un jugador. Y perder bulta, abultadamente contra Colombia, siendo ampliamente superado. Nosotros, bueno, contra Brasil hemos dejado una mejor, dejamos una mejor imagen en el segundo tiempo, siendo un poco más verticales, pisando el área, teniendo unas cuantas unas cuantas ocasiones más, no se pudieron concretar en gol finalmente, pero ya no, y, se, y, y hubieron jugadores interesantes que tuvieron gran, buenas actuaciones en ese partido, así que todo pronostica que podríamos aspirar, por qué no, a un, a un triunfo el día jueves en cuanto a, a ausencias, por ejemplo, hay que destacar que Chile eh, va, pasa, le toca jugar contra Perú con dos bajas muy, muy, muy sensibles. Hablamos de Eduardo Vargas, la primera, un jugador que nos tiene de hijo, nos parece es, es de los que más goles nos ha anotado, y en su caso es baja por lesión. El, hace, hace unos días eh, su club ha reportado que tiene un, una lesión muscular, la cual lo quita hasta donde tengo entendido de la triple fecha que él ya estaba convocado hace tiempo, claro. Y la otra es Vidal, en el caso de Arturo es por acumulación de tarjetas, otro jugador que también nos tiene de hijos. Entonces, en todo caso, ya las dos armas ofensivas más peligrosas de Chile, porque Vidal está ahorita como goleador de los, de los mapuches, fuera. Lo que por sí da un, buen, da un buen... En la previa es un buen precedente. Dos jugadores importantes fuera y, por otro lado, la racha negativa que va arrastrando el, el de Chile. Por otro lado, nosotros la convocatoria arrojó sorpresas. Primero que nada, incluir a Ormeño, que se le descartó en la triple fecha anterior. La inclusión de Farfán también, que bueno, tiene, no tiene mal presente en el torneo local, ¿Para qué, quitarle, para qué quitarle méritos. Regresa aquí, ¿no? Vamos a ver cómo se reincorpora el con, con en esa nueva fecha triple. En el partido pasado con Chile no tuvo buen partido, vamos a ver si... Se reivindica de tener minutos. Por lo demás, el equipo ya habitual no ha convocado a la Padula, que también atraviesa buen momento. Paolo está jugando más, aunque no esté, no esté marcando. Rui Díaz, que fue finalista en la Copa de Oro, no sé, sí, una de las copas que se inventan ahí en, en Estados Unidos con equipos mexicanos. Y bueno, en, defenso, en defensa regresó Zambrano, lo que para muchos da una línea de garantía, porque con, lo, con, con el papelón que hizo Santa María contra Venezuela, contra Uruguay, contra Brasil, bueno, alivio un poco que, 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 hay, que regrese un nombre importante en defensa, como es el caso de Zambrano, que viene de marcar gol contra River, no, no tiene mal presente, entonces, y tomando en cuenta que también Abraham ha estado teniendo una titularidad en el Granada, yo sospecho que vamos a volver a la línea defensiva, al menos a, la, a esa pareja de centrales, Abraham Zambrano, con la que empezamos las clasificatorias, con las que nos fue bien en la Copa América, y bueno, tuvieron un buen partido también dicho sea de paso con, contra Chile en la Copa América en el último partido oficial que tenemos ah no, perdón, el penúltimo partido oficial, el último ha sido clasificatorias donde nos fue terrible con, la, con en ese partido no estuvo pues, sambreando por la por la expulsión, pero bueno a lo que son las tarjetas, a lo que son los intentos de descifrar cómo puede jugar un equipo o el otro si repasamos a ver nos, si nos remontamos más atrás y nos vamos al partido que tuvimos con Chile en Santiago por clasificatorias, bien, en ese momento el, lo, las mayores falencias de la selección eran las bandas, Advíncula te, venía teniendo partidos muy malos, hay que ser, no, 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 ser, no quiero ser mezquino con las críticas, pero Advíncula tuvo partidos muy malos con la selección al comienzo, descuidando mucho a la banda falta de retroceso y plus que Carrillo no apoya tanto en defensa pero si se sabe que Carrillo no apoya, pues no se toman pues precauciones, precauciones que Atínculo no tomaba, cerraba mal, perdía las marcas en los balones parados, o sea, empezó a tener, un, empezó a tener unas clasificaturas la verdad, malas. Y, el, y por el otro lado, Trauco, que okay, yo a Trauquito le tengo un cariño especial, porque me parece un jugador muy elegante, pero en su estilo de juego me gusta mucho, pero venía sin jugar, venía agotado, y se notaba, pues, porque terminó cansado, solo, al menos, hablando del partido propiamente, Chile termina ahogado, Trauco, incluso en el primer tiempo, y se notaba. ¿Qué ocurre en ese partido? A ver, por ejemplo, yo pienso, las bandas fueron el principal problema. El primer gol llega porque, para empezar, vínculas, cierra de, demasiado su banda, obliga a Carrillo a retroceder, Aquino que también hace una marca pasiva sin sentido, se acerca a la marca de Carrillo y pierde pues, a su referente que es Vidal. Vidal, pues con espacio, remata al ángulo Gales de espectador en primer plano, entonces, pues, y a primer gol. Ok. Podemos darle más virtud al delantero, quizás, y no y no, cargar, no hacerle tanto cargar un montón a la defensa. Se acepta. Pero ya, el segundo gol sí es una. Sí son errores técnicos. O bueno, más, más técnicos que otra cosa. Porque primero, se deja como. Chile venía centrando mucho, mucho por la banda de Trauco. Y no se le lograba dar el apoyo para que se evitaran, pues, esos centros. No recuerdo bien que jugó por delante de Trauco aquel partido. Me parece que Flores, que todavía estaba convocado al inicio. Que, pues. Ausencia en la, en la parte defensiva, porque metían centros, a Trogo constantemente le doblaban, le pasaba cada rato Isla, entonces no había forma de que Trogo lo pudiese contener, tanto los centros o la trepa del otro lateral. Llega el centro pasado, Advíncula cierra mal porque libera a Vidal que está a su espalda, y Vidal en el rebote, bueno, en la carambola que se hace porque hasta Advíncula estorba a Abraham, que era el, el central que quedaba, y Vidal a Bocajarro define. Sin embargo, en ese partido se vieron errores en Chile, que Rueda no llegó a corregir en lo que estaba, que nosotros no supimos aprovechar. Pero que otros rivales lo han venido aprovechando en el camino. Que es el balón a la espalda. En, aqu en aquel partido. Eh, la primera acción que tiene la padula. Justo con la selección. Es un pase profundo que, me que mete Cueva. Directamente la espalda de la defensa. Balón que la okay, le queda un poco largo a la padula. Logra rematar. Pero que okay, el balón se va al tiro de esquina. Y tuvimos un par de acciones similares. En las que las bandas fueron muy bien aprovechadas. Eh, ese momento, obviamente, el momento de definir no, pues no hubo ningún gol. Pero es, una, es un error que se ha venido repitiendo constantemente en Chile, sobre todo con equipos más verticales. Eh, recogiendo el, el partido más fresquito, ocurrió contra Colombia. El, el segundo gol de Borja llega por un balón, por un balón en la espalda. que ella okay, no tiene la intención de ser así porque borrea hace una engañada perfecta pero Borja va a la banda, lo mismo ocurre en el primer gol que le anulan a Quintero un cambio de frente en el que Quintero reside prácticamente solo y no tiene ninguna posición para recortar al medio y un zurdazo celestial. son factores que podemos aprovechar balones profundos, no pelotazos y por otro lado explotar las bandas porque si bien Chile ataca muy bien por los costados últimamente está defendiendo de manera muy mala a las bandas con muy pocas coberturas y al menos en el último partido se los vieron a sus defensores bastante blandos en defensa pero, no, ojo, esto no es, eh, no, no, son claras de que, no son señales de que Chile sea un rival fácil de, de anotar. Aquella noche en Colombia, bueno, Borges estuvo con una iluminación particular y, y Quintero, sobre todo, Cuadrado no tuvo que hacer mucho como en otros partidos se ve obligado a hacer. Pero, ojo, o sea, pese a eso, Chile sigue siendo Chile. Lo, lo que la Sarta está haciendo estos últimos meses, en lo que viene de proceso, es utilizar jugadores muy experimentados porque es la generación dorada que ya de joven tiene muy poco, pero jugadores con mucha experiencia que ya conocen más o menos el estilo de juego, que al menos en, que en ataques es, es, es lo mismo que viene haciendo Chile, la, el desborde lateral, la presión alta por parte de los contenciones, pulgaras en eso, una gran contribución a lo que antes hacía el Chelo Díaz, entonces en ataque Chile no deja de ser un equipo peligroso y de mucha tenencia de pelota, que no se nos sea extraño que Chile por momentos man, eh, tenga mayor eh, cantidad de posición de la bola, no sería un error cederle el balón siempre y cuando en Campo Chile no logramos contenerlo. Se logren contener la trepa de los laterales. Yo pienso que López va a tener. Yo pienso que López puede arrancar. Para empezar para Y si lo arranca, sería una, una acertada decisión. Que pueda anular muy bien a Isla. Advíncula lo he visto un poco mejor en la parte en la fase defensiva en este tiempo. Así que no creo. No tendría por qué tener mucho, mucho inconveniente. Esperemos que no tampoco. Y bueno, ante la ausencia de Vargas, un 9 que constantemente sale el área y desordena los centrales. Bueno, ¿cuál será la alternativa que tome la artes Quizás Castillo, lo... Meneses Fijo si va a ir alguna banda, el, Lo que juega, el, para mí es uno de, lo, uno de mis jugadores favoritos de Chile, por cómo recorta, por cómo también desorienta la defensa, tiene movimientos interesantes el, el habitual 9 de la selección chilena. Por lo demás, en nuestro caso, Carrillo eh, sigue siendo duda hasta el momento, si es que va a poder jugar, llegó con molestias, venía jugando... Alternando poco en su equipo, precisamente por una molestia que arrastra en la pierna, si no me equivoco es la izquierda. Entonces, es duda. Y por otro lado, no sería extraño que, el que Gabriel Costa arrancara. Más allá de lo que mostró contra Brasil, que al menos a nivel de actitud me pareció muy bien cómo jugó el partido. Bueno, uruguayo, ¿no? no, no la, la garra creo que está impregnada. Aquel jugador, que, aquel bebé que no tenga garra, para cual espartado no lo tirarán. Porque actitud tiene. Y otro detalle es que Lazarte convoca mucho jugador del torneo local, torneo en el que juega nuestro querido Gabriel Costa. Entonces, algo de conocimiento tiene el fútbol chileno, quizás ese puede ser su aporte. No sería raro que un primer tiempo arranque Costa, quizás perdamos el tema de velocidad, pero podamos tener más control de balón. Algo que Brasil, por ejemplo, dejó en claro, es que un par de toques desorientan bastante a la defensa chilena y además del, del balón al espacio, que también mm, tuvo jugadas Brasil que no supo aprovechar, pero triangulaciones rápidas y cortas en el área son bien definidas. Ahora, tenemos la presencia de Ormeño y Paolo, vamos a ver por qué delantero termina optando Gareca en el, en el tema aéreo, tiene centrales muy aguerridos Chile, eh, y por la banda imagino que irán Costa, y me inclinaría a decir que en la otra banda va... Va Cueva, que se repite el, digamos, 4-3-3. Yo pienso que es hasta ahorita el sistema que mejor resultado nos está dando. Ahora, el, el dilema es, pues, eh, a quién colocar en el mediocampo. Yo pienso que bueno, se va a repetir la, la, la dupla de Tapia con Yotun. El detalle está si es que el otro... Con Aquino no funcionó contra Chile en el último partido. Peña no pienso que sea una mala opción. O de repente tirar a Costa por ahí y hacer un Cueva Flores y el delantero que ya tengo que estar, ya sea Paolo, ya sea La Padula, ya sea Farfán, ya sea Ormeño o ya sea Ruidias que tuvo su partido que puede ser un partido importante para él, para este partido pero en fin, esos son los aspectos en los que podemos sacarle provecho a Chile y para un segundo tiempo sí, aprovechar a tope la velocidad de Carrillo hay que sacarle más jugo a la velocidad de López porque López ha tenido buenas intervenciones con Brasil es un, es un lateral mucho más rápido que Trauco y tiene muy muy buena pegada sería bueno aprovechar mucho sobre todo la banda izquierda porque Isla tiene el error que a veces a tíncula, que muchas veces la víncula tiene el retroceso y por esa banda no tiene mucho apoyo defensivo entonces una recuperación, una presión alta en medio campo una trepada eh, intrépida de López opción mm -hmm. clara de, de poder adelantarnos al marcador pero, fin, pero en fin, clásicos son clásicos y los clásicos se ganan, así es sencillo el clásico juez, juez, te toca tu clásico con quien te toque, clásico es clásico y clásico se gana no hay que pensar mucho ahorita en la tabla, no hay que pensar mucho en, en los puntos, hay que pensar en ganar. Porque se trata de un clásico, damas sí, y caballeros, es clásico. Ese partido se juega con seriedad Por otro lado, ¿qué resultados nos convendría? Ya para ir cerrando el capítulo, porque bueno, no quiero abordar la, la triple fecha de uno solo, sería, sería demasiado largo. Entonces bueno, quedémonos con esta. ¿Qué resultados nos convienen...? En, en esta triple jornada. Yo soy de la idea de que los dos primeros lugares ya no los podemos aspirar. O sea, sería pecar de mucha fe creer que podemos alcanzar a Argentina. Así que ya demos el primer y segundo lugar pe por perdidos. Nuestra lucha ahorita es el tercero, cuarto y quinto. Bueno, en este caso el tercero es Uruguay con 15. Estamos a 7 puntos accesible. Ecuador tiene 13. Estamos a 5 puntos. Ecuador y Colombia tienen 13 eh, puntos. Cinco, eh, nos separan 5. Completamente accesible. Y por otro lado, bueno, nuestras escoltas, ¿no? Paraguay es en, en, encima de nosotros, estamos por encima de Chile, Bolivia y Venezuela. De por sí, lo bueno de esta fecha triple es que nos toca enfrentarnos con rivales cercanos en la parte baja, con los que hay que empezar a sacar distancia para ir acercándonos arriba, a la parte alta de la tabla. Entonces, en el caso de Paraguay Argentina, bueno, en este caso ya, pues, que Argentina gane, sería un excelente resultado, o en todo caso, un empate. No nos conviene que Paraguay sume puntos, sería ideal que Argentina lograra sacar los tres puntos de asunción. Pero bueno, un empate no viene mal. Lo que sí no nos conviene es que Paraguay sor sorprende y le quite el invicto al albiceleste. Luego, entre el Uruguay y Colombia, acá sí un empate es un resultado completamente favorable. Que Colombia no suba mucho y que Colombia y que Uruguay se quede cerca. Que el tercer puesto siga siendo accesible. Luego, entre caso de Venezuela-Brasil, que a Venezuela le claven 20 goles, con el perdón de mis amigos vinotintos, pero bueno, Venezuela nos conviene que esté muy por debajo de nosotros. Eh, esto es competencia. Hay que ver, por hay que ver hay que, luchar, hay que verlo todo, tabla, matemáticas, números y la fe, la fe. Luego en el Ecuador-Bolivia sería interesante que Bolivia lograra sacar un punto, porque ok, se acercaría a nosotros, pero al mismo tiempo Ecuador tampoco, eh, tampoco despega. La idea es que esos tres puestos restantes no resulten tan inaccesibles. Cinco y siete puntos son dos fechas que se pueden alcanzar y con todo y terminar esta triple fecha podríamos estar hasta cuartos si los resultados también nos acompañan. Entonces, esos serían los soldados que más nos convienen a mi criterio y no son para nada imposibles. Bolivia no ha demostrado ser mal visitante, rescatar puntos contra Chile, rescatar puntos contra Paraguay, viajan a Ecuador, la altura no es un factor a determinar, pueden tranquilamente rescatar un punto y nosotros lógicamente ganar. Sí o sí, sí o sí ganar. Porque es clásico, no solo porque sea clásico, o sea, nos conviene en tabla, pero además es clásico, gente. Esa es la mentalidad que tendríamos que tener siempre Cuando dedicar un partido con Chile Por más amistoso que sea clásico, es clásico Y se juega con todo y se deja todo en la cancha Se rompe, se faja, se patea, se mete garra Si se pierde, se remonta Si se gana, se aumenta Nada de 1-0 y me, y me aguanto nada 20, Si se pueden meterle 20 goles, se le meten 20 goles Nos, Ahorita, nosotros estamos Si estamos en una posición desventajosa No es tanto por los puntos, sino por la diferencia de goles Tenemos menos 9 ¿Cómo revertir esta situación? Chile tiene menos tres, tenemos que terminar por lo menos esta fecha triple en cero, sería lo ideal, y es posible, así que gente, ya saben, esta fue la, esta ha sido una breve previa de lo que será el partido frente a Chile, el día jueves 7. nada de ver tonteras, sí, sería bueno que se caigan las redes ese día para que todos estén concentrados con la selección, y que el público que va, visite el Nacional, haga sentir la localidad. que no, que no, que pese el nacional, que se siente el rugir de la gente y del pueblo peruano, muchachos. Así que ya saben, con nosotros será hasta la siguiente jugada.